0: 十二月五日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。はい。井上久志やっておりました。はい、藤沢周平からね井上久志に流れて、井上久志は自分の故郷の山形県の川西町に蔵書をプ,レプレゼントというか、はい、寄贈したと。そうでしたね。ねで僕の蔵書は二十万冊余りと言われている。うん、確かに。一日半十冊くらいのペースで本を読んでいたのでそれくらいになるかもしれない。三十冊すごいです一日です。一日三冊ぐらいは<笑>読んだこともありますけど。三冊だって読めない。三二三十冊です。忙しいのによくそんなに読めますねと言われますが、うん、本の読み方には自分なりの方法があるのです。うん、もちろん一冊一冊すべてをじっくり読んでいるわけではありません。えっ、ー、とね本何かを調べるとき。まず目次を読んで、その本で著者が言いたいことを探ります。日本の学習は大抵結論を最後に持ってきていますから、まず最後の方から見るのです。で、そこに思ったほどのことが書かれてなければ、この本は前半も損でもないだろうと思って勝手に考えると。逆に一部読んで面白かったら全体を読むと。で、ここですね、一読して心に残った本は、必ず表紙の裏に自分なりの作品みたいなものを作っていくと。これね。あそうかと思ったのは彼氏がさい。それこそ最後にこういう声を書いてるんですよ。情報をどんどん入れて、そして知識になりますね。で、その知識をいっぱい集めていくと知恵を作っていくと。うん、だから、どんな仕事もきっと同じなんだと、うん、情報を集めて知識を蓄えて、その知識を集めて知恵に持っていくという話です。で、僕の蔵書第1号は？宮沢賢治の「どんぐりと山猫」でした手に入れたのは国民学校5年生の時戦争が終わってすぐの年でした当時新聞の一面は本の情報だけが載っていましたそこでどんぐりと山猫を宮沢賢治を見つけたのですどうしてこの本が欲しかったのかというと「戦争中はみんなが雨にも負けず」というのを暗記させられていたから「ああの詩を書いたあの人の本だなと思って興味を持ったんだ」でしょうとで郵便局から為替を組んで出版社に送ってその本を待つ間はとても楽しかった、うん、バククそ,そんだんだよね、はい、でね、えー、一冊2円30銭だから結構なもんだったんだそうですよ。うんうん、あの国家公務員の所任給が 3,600 円だから結構高かったと。うんうん、でも母は本を買うことに一切文句を言わなかった。でここで初めて告白しますあの頃母は財布を枕の下に入れて寝ていたのです<笑>僕は母が寝入って寝返りを打つのを待っていました。<笑>そして寝返りを打った時に母の財布から枕の下から母の財布をね枕の下からさっと出してそっから10円なり20円なりをくすねるですそれで今度はまた寝返りを打つのを待って財布を元の場所にさっと戻しとくそんなことやってました大雑把な性格の母なのであんまりきちっと財布の中身を勘定していなかったから少しくすねてもわからないだろうと子供の頃に思ったのでしょうしかし、はい、きっと母は気づいていたと思います、うんうん、ただこれは僕が何か変なことに使っているのではなくて「はいえー、映画か本以外に使い道はないだろうと」と検討がついていたんですそういうことでしょうね、うん、だから何も言わなかった、えー、そう思っていますいいんだと思います、ね、でこういうことを書いてます。えー、母はちょっと親分派だ人を疑う人ではありませんでした、うん、このお母さんがすごいんですよ、うん、父が亡くなってから母が一家の生計を支えていました商売の才能があったかどうか分かりませんが儲かっていた時期もあったようでタンスを開けるとお札がいっぱい,あすごい<笑>そういうことを記憶しててである時母は社会還元だと言って自分でお金を出して老曲師を呼びましたへえお客ささんを集めて老極史に披露させるというのです当時の娯楽といえば映画でしたが浪曲、えーはい、もねおはやりだったと、うん、そこへその疎開方々に田舎にやってきた三流浪曲師にちょうど、えー、いいなと声をかけて母が自ら台本を書き「ナイチンゲールの一生」とか「エジソン伝」をやらせた浪曲<笑>といえば中心蔵ですがなるほどここは上杉藩のお膝元。うんねキ,ラのね、キラの息子ですから、うん、だから普通の浪曲を語れる状況ではないとはいえ「ナイチンゲールの一生浪曲」で聞いても面白くはないと<笑>もう僕は恥ずかしくて恥ずかしくて、うん、内容はハイからでも聴いている方もつまらなきゃやっている方も不安に思うのは当然です浪、うん、曲師のおじさんももう先行きがないと思ったのか母の会社で。会計をやっていたおばさんと一緒に売上金を全部かっさらって突然行方不明になってしまいました<笑>会計係のおばさんは東京から来た未亡人でしたあらねえそんなことってあるんですねでは母はねちょっと親父の肌で人をと疑う人ではないというね<笑>、はい、この時はさすがに二三日は頭を抱え込みながらなぜかずっと新聞を読んでいましたそ,うですかそして突然一、はい、関に行ってくると言い出したのですその頃一ノ関は、えー、戦争が終わってすぐ立て続けに大水害が起こったため本格的な堤防を作る公共工事が行われていましたと母は浪曲氏が一緒に疎開してきたお兄さんの土研業を手伝っていたのを覚えていたそれであ,あ,であきっとチェンコモって一ノ関に現場に行ったはずだと一ノ関のね目星、うん、をつけたとで母は僕らに向かって「1週間いなくなるからこれで何とかして」と封筒に小分けにした生活費を渡しながら言いましたそして母はたった一人で浪曲師と会計のおばさんの捜索へと
1: 向かったのです<笑>うで
0: したか<笑>すごいね一えにはできないな<笑>ちょっと無理ですかね母の勘は当たり浪曲師と会計のば母んは、はい、堤防の工事現場で見つかりましたしかし,し,かし見つけてとっちめても結局お金は戻ってこないことは分かっていましたそこで喧嘩っぱ早いというか口が達者な母らしくなんと彼らをそこから追い出してその組を乗っ取ってうん、井上組に,にしてしまったんです、えー、そうですか素晴らしいし<笑>しばらくして、はい、僕らも母のもとへ赴きました、えー、水害でも流れないで済んだと言われる蔵に入ると、うん、そこにはどてらを着た女の人が立っていましたそれは紛れもなく母でしたすっかり現場に溶け込んだ姿を見て僕らもびっくりしたことを覚えていますたくましいですねすごいね実業家母の行動力は止止まりまままりりせせん。止まりません。堤防工事が終わって土建業の仕事がなくなると突然ラーメン屋の住み込み店員になってしまいましたそういういい方っていらってらしゃるんです、ね、気がつくと一関に乗り込む前のようにまた新聞を読み漁っているのですそして日本はこれから復興していく最初に盛んになるのは鉄鉄といえば釜石、うん、そこへ行けば何とかなるとまたパッと釜石へ住まいを移して屋台を始めた。何の屋台ですか前にれら屋台じゃない持つ屋台ですでそこで井上寿が、ねはい、あのいろいろ情報を得たとそ,た、ね、その前にあのあの上智大学が入って釜石から始まったんですかですねで僕らは母とは同居せず先代のラサールホームという児童養護施設で暮らすことになりましたあそうですかあまりにすごい人たちがいるンバで子供を寝泊まりさせるのはさすがに影響が強すぎるのではないかと母なりに考えたからのようですその施設は修道院と隣り合わせに先代の小高い丘の上に立っていましたここで母は一つ大きな勘違いをしますラーールホームという名前から修道院の綺麗な建物のイメージでスイスとかイギリスにある優雅な寄宿学校のようなものだと思い込んでいたのです一ノ関にいた神父さんと話し,した時にここを知ったというのでね、うん、その母のパワーのに押されてその神父さんを通じて紹介してもらって入ったのですでお母さんはこう思っていた「規律正しい寄宿学校へ子供を預けるなんて素敵なことだわ」というイメージの世界みたいな<笑>ところがね接には善行常に送っていたと<笑>、ええ、しかし結局その善行が何に使われていたのかは最後まで気づいていなかったのでしたあそうですかさあこの児童養護施設の精神もね、うん
1: 、さあこ
0: れからどうなっていくのか待ち構えてるんですね<笑>しかし鈴岡さんですね<笑>すごいですねもうびっくりしました<笑>だけで、ね、はい。それではプラスワンに行きましょうクリスタクリスマスタイムでそうあのさブリトニー・スピアーズってお騒がせスターですよ有名でねアイドルでスターですよ、うん、でもどんな声してるのかみんなあまり知らないと思うので彼女の歌声を聞いてくださいブリトニー・スピアーズで「MyOnlyWish」